0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en, campo. El
1: campo,
0: en el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes Buenas noches Una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Y aquí estamos preparándonos para un programa más, donde vamos a charlar seguramente con Mone Gortolani un rato, porque ella es coach, ella, eh, bueno, tiene también como sus dotes de contadora y es contadora, trata de asesorar empresas en respecto de lo contable impositivo. También charl charlaremos con alguien de la empresa Helm, el eh, señor Videra Pearson Que estará presente Es una de las notas que nos quedaron relegadas de, de Expo Agro Y también vamos a charlar Con Claudia Ana Clara de la Valle Perdón, de la Bolsa de Comercio de Rosario Quienes están llevando adelante Una acción solidaria junto al Banco de Alimentos De Rosario Esas tres notas van a ser las que van a conformar El programa de hoy eh, Sepan ustedes que estamos trabajando desde nuestras casas, por supuesto, como así lo, lo impone. Eh, podríamos estar saliendo, eh, sepanlo ustedes, los periodistas tenemos esa posibilidad de, de salir y de circular por la calle. La verdad es que nosotros hemos tomado la decisión, en nuestro caso, de no movernos de nuestros hogares para preservar nuestra salud y la de los demás esta es la, la actitud que hemos tomado aquí en, en la radio del campo eh, vamos a compartir un programa netamente musical y con estas notas que les comentaba eh, sabemos que es una semana especial sabemos que es una semana de medidas muy importantes que ha tenido que tomar el gobierno eh, nuestra opinión es que el presidente de la nación eh, el doctor Alberto Fernández eh, está tomando decisiones muy importantes por estos tiempos yo quisiera llevar el mensaje que podemos estar o no de acuerdo con las medidas que lleven adelante ahora en estos casos todos tenemos que tratar de tirar para el mismo carro salvo, salvo que las decisiones fueran muy, pero muy equivocadas. Eh, nosotros creemos que están haciendo todo lo posible. También creemos que no se está midiendo todas las consecuencias económicas que puede tener. Ya lo vamos a charlar con Mónica. Eh, creemos que las consecuencias económicas van a ser gravísimas, muy graves. No queremos alarmar a nadie, pero van a ser muy, muy graves. Entonces, bueno, creemos que habría que tomar medidas y tal vez nos estemos apurando y tal vez el gobierno más adelante las tome. Pero bueno, esto será en otro tiempo. Ahora, como dijo el presidente, mi prioridad es salvar vidas. Bueno, esa es la prioridad del presidente de la Nación. En eso tenemos que estar todos. Yo quisiera criticar mucho a aquellos boludos que salen de la casa, aquellos boludos que... Que, que no guardan la cuarentena, aquellos que por tener un permiso para poder circular salen a comprar cigarrillos, salen a comprar una coca, salen a comprar un papel higiénico, salen a comprar... Señores, ¿qué hacen en las calles? Por favor, seamos un poco un pueblo más responsable y un pueblo un poco más adulto, por el amor de Dios. Alguna vez dejemosnos de hacer trampa, y hacer trampa no es otra cosa que hacernos trampa a nosotros mismos. Es como la mentira. Mentir es mentirnos a nosotros mismos, porque la otra persona a la cual nos, le estamos mintiendo no se da cuenta. Y para esa persona lo que le decimos es la verdad. Entonces la mentira, la mentira es para nosotros mismos, señores. ¿Cuándo vamos a cambiar como país? ¿Cuándo vamos a cambiar como ciudadanos? ¿Cuándo vamos a cambiar por el amor de Dios? ¿Cuándo vamos a predicar con el ejemplo? Bueno, lamentablemente me, me enrosqué. Eh, no es producto de la cuarentena. Eh, simplemente es producto de la indignación que me causa. Ese boludo que vino de Estados Unidos y fue contagiado del coronavirus y se fue a una fiesta de 15. Este señor de sesenta y pico de años, que tal vez en su desesperación y pensando que no podía llegar a su país, eh, se tomó un vuelo igual y a la mitad del viaje empezó con todos los síntomas. Ese señor que vino desde no sé dónde porque había ido a hacer windsurf o no sé qué, o surf, y ahora está recluido, creo que no tende. Esos malos ejemplos, y esos son los que se difunden, habrá tantos otros. Esos son los que le hacen mal al país. Por el contrario, los que le hacen bien al país, en este caso, y porque nos toca de cerca, porque somos la radio del campo, son los productores agropecuarios que sí, sin... Hacer cuarentena, porque están exceptuados, aún así, a veces se les dificulta el trabajo porque no los dejan pasar en algunos lados. En el campo, en el campo no se contagia el coronavirus. En el campo no hay coronavirus. Por lo menos si se toman los recaudos necesarios. En el campo hay que seguir levantando la cosecha, hay que seguir ordeñando las vacas todos los días, hay que seguir alimentando a los animales, hay que seguir recorriendo los campos, hay que seguir sembrando, hay que levantar las cosechas, hay que picar el maíz para el invierno, en fin. No se puede parar, ni la agricultura, ni la ganadería. Así que, señores, dicho esto, un gran saludo, grandísimo saludo y reconocimiento a toda la gente del campo que sigue trabajando para alimentar la boca de todos los argentinos un gran reconocimiento para el personal de la salud grandísimo reconocimiento a los médicos, enfermeras y paramédicos que están haciendo lo imposible por salvar vidas eh, y que se están jugando la vida eh, en, cada, en cada trabajo eh, aún en muchos lugares sin insumos a todos ellos, el agradecimiento desde la Radio del Campo. Comenzamos un programa bastante atípico, bastante, bastante atípico. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y es lo que lo que con lo que se enfrenta la Argentina y nosotros debemos ser quien reflejamos eso, eh, lo que pasa en este país. ¿Arrancamos este programa especial? Todos son especiales, pero este más especial que nunca. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Y una vez más, estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Hola Moni, ¿cómo te va?
2: Hola, oh, ¿cómo estás Carlos? Un saludo a toda tu audiencia. audiencia. Mirá, me traba la lengua. Se te lengua
0: la traba. <risas> eh, bueno, no lo que pasa es que uno ha hablado tanto y yo creo que vos debes estar hablando tanto con tus clientes, aconsejándolos, este me imagino que te llamarán para pedirte consejos y decirte qué hago ante tal cosa, qué hago ante tal otra,
1: porque sí.
0: la verdad es que creo que ya aprendimos en este tiempo cómo cuidarnos del coronavirus. Sí,
2: sí, 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 digo, sí, tal cual. Mira, viste, la, en la otra columna habíamos hablado la semana pasada, digamos, cómo este visita nos da oportunidades. Sí. Creo que también nos, nos está dejando muchos aprendizajes. Claro. Muchos aprendizajes eh, para todos, o sea, desde lo privado hasta desde lo público.
0: Sí, sí, porque sí. Porque
2: bueno, creo que todos los gobiernos o todos los estados, ¿no? Hoy se les, digamos, queda muy en evidencia que dependen de la actividad privada, y con un mundo eh, donde la actividad privada para, uh -huh. todos, todos tienen que estar tomando medidas adicionales para las cuales no estaban preparados, porque no esto no estaba en la, ina, en la imaginación, digamos. No, de, no, no, no estaba, estaba en los planes tratar. de nadie.
0: No estaba en eh, los entonces, planes de
2: entonces digo, bueno, digo, nos deja muchos aprendizajes, donde digo, vuelve, digo, es como que la pirámide de Maslow otra vez vuelve a la base, ¿no? Uh -huh. O sea, Totalmente. Hoy, hoy todos los, los particulares, la prioridad es la vida, la prioridad es cómo, cómo asegurar los alimentos en toda la población, uh -huh. eh, cómo estar guardados en casa y lo sí. más importante es lo emocional, porque si lo emocional no está bien, no podés tomar
0: buenas decisiones. No, 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 totalmente. Totalmente. Creo que esa es una... A ver, para las personas que trabajamos en comunicación, en el caso tuyo con el coach, eh, en el caso de mi mujer con el counseling, eh, vos no tenés una idea, va, sí tenés una idea, o que lo que quiero decir es que la audiencia, la gente, por ahí no tiene una idea. La cantidad de llamados, la cantidad de gente angustiada... Eh, preguntándose cómo va a ser porque se aprendió que probablemente si se queda dentro de su casa eh, no vaya a contagiarse y teniendo todos los eh, cuidados posibles lo más probable es que no vaya a contagiarse ahora, se puso a pensar qué es lo que va a pasar el 15 de abril por decir algo, por decir una fecha estimativa en que se vaya a levantar esta cuarentena cómo va a quedar la economía y cómo vamos a seguir de acá para adelante, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, mira, a mí lo que más me preocupa es, es digamos, digo, me preocupa más en Argentina los efectos en la economía que eh, los riesgos de muerte por el coronavirus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, o en sea, nuestra economía, las pymes están al borde de rentabilidad.
0: No, estaban.
2: Pérdidas, estaban pérdida.
0: Eh, estaban antes del coronavirus.
2: Intensiva, o sea, antes del coronavirus, vos pensás que ya venían con baja rentabilidad, o nula, o pérdida, mm. con lo cual sí. no tienen un colchón anticrisis. Claro. Eh, no, no tienen ese colchón del cual todos hablamos de tres meses de costos fijo como para poder solventar esta, esta crisis. Uh -huh. eh, crisis o cualquier crisis ¿no? o sea, en los libros ¿eh? a ver, tres meses con gente de crisis ¿es, es probable en Argentina? y no es no, no es muy común que las pymes puedan lograr lograrlo sí, a eso sumale sí. es ¿eh? en nuestro en nuestro sector y más en nosotros en el campo eh, los defaults que hubo en el, en el en el sector agropecuario que como yo también les decía no llegó para mí el agua al río todavía eh, con el tema Vicentín, porque ahora sí se va a empezar a sentir más en el bolsillo del productor, retenciones, desdoblamiento cambiario. Bueno, o sea, no quiero tirar mal la onda, pero creo que hoy, o sea, es necesario sincerar, más que nunca, cuáles son nuestros números, cómo estamos parados, uh -huh. qué vamos a poder cumplir y qué no vamos a poder cumplir. Sí, y sí. generar nuevas conversaciones nuevos acuerdos. Con los Eso te iba a decir. Porque le tenés que pagar el alquiler...
0: Sí, sí, eso te iba a decir. Creo que hay que estar preparado para renegociar eh, todos aquellos acuerdos que uno tiene. Creo que hay que estar preparado para ir al banco, sentarse con el gerente y decirle, mira, eh, en vista de lo que pasó, debo tanto, ¿qué hacemos? Yo no estoy negando mi deuda, simplemente estoy diciendo que mm, vas a tener que tener una un, un tratamiento especial porque si no, no podemos seguir para adelante.
2: No, o sea, ejemplo, las nuevas medidas estarían prorrogando los vencimientos al mes que viene de todo lo que opera en el periodo de aislamiento, ¿está? Sí, sí. Bueno, o sea, con los bancos eso más o menos o sea, A mí lo que más me preocupa son todos los cheques dados eh, y que al tener los ingresos ceros eso no pueda ser cubierto. Pero se necesitan medidas, eh, es como, es muy loable que estén tomando medidas, pero sí. se necesitan medidas más contundentes. Sí sí, ampliando el giro en descubierto, porque cosas chicas, van a venir todos de vuelta, ¿qué van? se van a quebrar toda la empresas.
0: No, no, estaban diciendo, yo escuché por ahí, eh, Moni, que eh, primero que se iba a dar un aviso telefónico como se hace en los pueblos o en las ciudades grandes también, iban a llamar, eh, iban a avisar y, e iban a tener eh, cierta complacencia y no iban a correr intereses algo así, escuché. Hay créditos
2: blandos, también te cuenta el 24%, claro. el como para poder cubrir el capital de trabajo. Uh -huh. De todos modos, creo que son medidas que no van a alcanzar. No uh -huh. van a alcanzar. O sea, los fondos que se están destinando eh, como que son mucho menos a lo que están tomando otras economías del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, implica un 3% del PBI. O sea, no, no, te los, no quiero dar... La verdad que tendría que hablar mejor con Salvador... Sí. ¿Cuáles son exactamente los porcentajes? Durante las medidas de anoche, esos créditos a lo mejor representaban un 2% del PBI, cuando las economías del mundo estaban aportando al sector privado un 12, un 14% del PBI. Con lo sí, cual, sí. Eh, o sea, por supuesto, es, es loable que lo estén pensando y que estén tomando medidas, y hay que reconocer que el presidente de los sanitarios está manejando las cosas muy bien, aunque uh -huh. desde la economía considero que es insuficiente, por la situación particular que tenemos en nuestro país. Justo justo,
0: justo te iba a preguntar hace tiempo que ya venimos haciendo estas columnas y, y este y un poco nos conocemos, con lo cual justo te iba a preguntar cómo veías a tu cómo ves a tu criterio que el presidente Alberto Fernández está llevando esta crisis adelante,
2: porque no, la verdad
0: esto sí. se está comiendo un sapo pobre que
2: lo han dejado bastante solo. Uh -huh. O sea, por suerte, bueno, hay gente que lo está acompañando. O sea, yo no soy una analista política. Ni... No, Pero está
0: claro, sí, está claro.
2: Merece mi respeto
0: uh -huh. en
2: cómo está manejando la situación desde lo sanitario y que han tomado decisiones de coraje a tiempo. Sí, sí. O sea, o sea desde lo sanitario que lo está manejando muy bien, ahora desde lo económico, si hay mucha buena voluntad, creo que no están dimensionando... Eh, la situación de base sí. en la cual el coronavirus está tomando a las pymes argentinas. Sí, sí, Yo veo sí. que hay pymes y un sector informal, Grandísimo. Normal, ¿no? o sea, grandísimo. hay 4.600.000 personas entre autónomos, monotributistas, que si bien hay alguna ayuda para los monotributistas eh, en las de las bajas categorías, y las mm. más altas que Si tampoco van a tener ingresos. Ese es entonces.
0: el ese es el tema ¿Estás? se hablaba se hablaba acá en, en en mi casa este donde una de la, uno de los integrantes de, del grupo familiar este pertenece al monotributo casi la categoría más alta eh, dice entonces la charla era y a mí no me van a ayudar porque yo tampoco facturé en todo este mes
2: Exactamente o, o por ahí exactamente o por ahí mira eh, leí ayer porque uno uno también lee y digamos que siente la gente sí. bueno, a las empleadas domésticas se les va a dar también creo una, una un aporte sí. pero ese aporte que da el estado debería ser que yo que te estoy empleando como empleado doméstica yo eso me lo tengo como pago fuente y no lo tengan que pagar
1: claro porque
2: si no la estás ayudando a ella pero no me estás ayudando a mí que soy la que te pago los impuestos
0: claro sí sí sí
2: ¿Está? entonces Creo que, digo, y así termino hoy un poco mi columna, es que hoy la solidaridad Queda del lado del Estado. Sí, no se sí. solidaridad solidaridades de la actividad eh, privada. Paradójicamente, hoy la solidaridad queda de mano del Estado.
1: Sí, sí,
0: totalmente. Y si a
2: todas estas medidas no le agregan la disminución del gasto público y se pongan sueldos y dietas más razonables a este... A este eh, digamos, a este momento de una crisis donde todos los argentinos, mínimamente para sobrevivir necesitamos asegurarnos alimentos. Sí. ¿Sigiló? Sí,
0: lo que yo veo, eh, eh, Moni, es que eh, la verdad es que, sea dicha, eh, el presidente se ha puesto al hombro eh, la, eh, el combate del coronavirus y, y esta campaña. Eh, Creo que hay cosas que están bien encaradas, me parece que hay cosas que están bien encaradas, pero como vos decís, me parece que la situación, él lo que antepone, la situación económica, decía, es mucho más grave de lo que eh, se puede prever, y lo que antepone él es el hecho de decir yo prefiero salvar vidas antes que la economía. Y dicho no, así... Eh... Dicho así, la verdad es que vamos a coincidir todos.
2: Mira, yo creo que va, haber, va a haber más muerte por infarto de todos los sí. cheques que te vuelvan, de, vengan de vuelta eh, o, o por recibir un telegrama de despido sí. eh, a, a, a que te mate el coronavirus.
0: Sí, yo claro, creo que va, va, va a ser complicado este, esa parte eh, 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 emocional, va a ser complicada hacer la frente por eso, y va a ser un poco yo, más tarde.
2: Va a ser allá sí, por
0: junio, julio.
2: Exactamente, yo digo, hay que trabajar mucho la emocionalidad, eh, porque si, si nuestro estado de ánimo no está bien, no podemos tomar buenas decisiones. No, no,
0: no, no por supuesto. Pero,
2: como, mira, digo esta, esta semana, a de la columna de la semana pasada, estoy brindando una capacitación en el Colegio de Marticieros de Mar del Plata, que le hicimos online, donde claro. estamos tratando por ahí todos estos temas, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, yo creo que es muy importante para dejar un mensaje positivo a la gente.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Acá Tanto. el tema es, tenemos que hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo. Sí, no sí. podemos seguir igual.
0: De la misma manera, no.
2: Entonces, tenemos que reducir los gastos a lo más que podamos, eh, eliminar los débitos automáticos de, de ciertos gastos que hoy hay que parar sí, sí. y empezar a generar conversaciones con nuestros empleados, con nuestros proveedores por los cheques que tenemos dado, eh, por a quien le estamos alquilando, porque todos, para sobrellevar esta crisis, vamos a tener que ceder en algo.
0: Por supuesto, eh, la crisis nos atraviesa a todos y creo que todos vamos a tener que ceder en algo. Este, Algunos nos tendremos que ajustar más, otros menos, eh, pero todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para salir adelante y si éramos un país en graves problemas económicos, bueno, creo que eh, esto lo viene a agravar un poco más.
2: Lo viene a potenciar. A
0: potenciar, sí, a potenciar. exactamente.
2: Sí, sí, lo a potenciar. viene a potenciar. Y es necesario que, bueno, no esperemos que haya una medida, ¿está? Hay cosas no, no. que sí dependen de nosotros porque hemos venido construyendo confianza con nuestros clientes, con nuestros proveedores, eh, con nuestros sí, sí. empleados también. Yo creo que si vos tenés buenas conversaciones con tus empleados, eh, eh, digamos con tu equipo, ¿no? no me gusta hablar de empleados, perdón, o sea, uno sabe también como una situación de, viste, de. Con el de equipo de mareo. trabajo. Sí. Porque también te digo, recién uno, uno recibe llamado de clientes de ver cómo pueden hacer, eh, para sobrellevar esto, porque bueno, ahora es como que también se empieza a revelar. Una vez que trascendimos lo emocional en aceptar que esta es una situación transitoria, ahora que sí. tenemos la mente más clara para ponerlo con los, con los números del negocio. ¿verdad? Claro. Entonces, claro. bueno, empiecen a tomar acciones. Y, y conversaciones sí. para lo que es posible y sí, hoy, sí. lo que es posible lo que es prioritario es que tu gente es que vos, es que vos tengamos eh, asegurada la, lo, el, digamos eh, el poder comer
1: sí sí Porque
0: sí, es sí persona
2: que no puede comer pierdes o sea es, es instintivo ¿Mm? entonces
0: el requerimiento es, mínimo sí es, el, el requerimiento que, básico
2: y bueno a ponerle onda yo ah. hay que ponerle ingeniería quirúrgica digo al, al flujo de fondos proyectado cuidar el capital el capital de trabajo y, y sea bueno, cual sea digo un poco más grande un poco más chico eso pero no quedarnos esperando totalmente empecemos a sincerar los números proyectar y generar conversaciones para trascender es de la forma y, más amigable. Y
0: que la suerte no llueve, así que eh, no viene del cielo la suerte, a la suerte hay que buscarla, hay que digamos.
2: construirla, hay que ayudarla. <ríe> Exactamente.
0: Moni, como siempre, bueno. clarísimo, así que nos estaremos viendo, nos encanta, eh, o, o personalmente a mí me encanta charlar con vos eh, en estas situaciones porque podemos, coincidimos y, y podemos llegar a. a, a nada, a, a ponernos de acuerdo en, en muchas cosas y a transmitir un mensaje que probablemente pueda ser positivo para quienes nos estén escuchando. Así sí, que sí. bueno, quienes te quieran ubicar ya saben, toniconline.com.ar y sí, si no sí, la buscan
2: mis datos.
0: y si no la buscan en las redes sociales como Monica ortolani o Mónica. Muy ¿Sí? bien, gra
2: gracias como siempre Buen fin
0: de semana, Moni, un beso un saludo grande
2: Saludos a la audiencia y bueno a a fortalecernos para tomar buenas decisiones.
0: A tomar fuerzas, que se vienen tiempos difíciles. Un beso grande, gracias.
2: Abrazo, chao. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después,
3: solo tenés que ponerte a escuchar
0: tu radio. Nos encontramos en el stand de Helm, en el ámbito de Spodro y nos encontramos con Esteban Videla Pearson, responsable responsable de algo raro para para mí o para escucharlo en el campo. Contame de qué, a qué de qué tenés a, eh, tenés a cargo, Esteban.
3: Bueno, acá desde Helm estamos desarrollando, impulsando una nueva tecnología que es lo que llamamos agricultura digital. Agricultura digital es un conjunto de herramientas, digamos, que tratamos de usar para que el productor o el usuario final tenga una mejor experiencia en todo lo que es la producción. Nosotros, básicamente, Skyfield, que es nuestra herramienta de agricultura digital, trabaja con imágenes satelitales del satélite Sentinel. En base a eso nos entrega imágenes de NDVI o de biomasa, cada cinco días y con eso lo que hacemos es eh, hacer siembra variable fertilización variable, tratando de hacer lo más amigable posible, una solución lo más amigable posible para el usuario final.
0: Esteban, yo como no tengo imagen en la radio, trato de describirle a, a los docentes y contarles de qué se trata, en principio contame qué es Helm
3: yeah. Helm es una empresa familiar, es una empresa alemana que hace mucho que en Argentina Hace unos 10 años Somos unas 20 personas en la oficina de Helm. Después tenemos vendedoras regionales en 8 zonas Y eh, la unidad de negocios Fundamental de Helm Es la venta de productos para la protección de cultivos ah, Y que así que Y con Skyfield estamos hace un año y medio Más o menos eh, arrancamos en Europa después fue a Brasil, ahora está en Argentina estamos en una etapa precomercial. vamos a hacer un lanzamiento oficial en el segundo semestre del 2020 así que estamos bastante con bastante expectativa para ver cómo nos recibe el público
1: Bien. Bien.
0: Eh, ¿Qué otros planes tiene Helm o, o Skype como su producto eh, dentro de la Argentina en el próximo tiempo además de este lanzamiento que me contamos?
3: Sí, básicamente eh, Helm lo que quiere hacer es estar cada día más cerca del productor, poder brindarle un servicio más que el que en realidad Helm y, los, y nuestros distribuidores, ¿no? nosotros trabajamos con una red de distribuidores muy grande y lo que queremos es darles más herramientas, herramientas nuevas para que se puedan acercar al productor de otra manera, tener un contacto más fluido, estar eh, en el día a día con ellos, así que básicamente es, es eso, tener un acompañamiento cada día más grande con distribuidores y productores. ¿Cómo viste esta Expo Agro? La verdad que Helm es la primera vez que participa, claro. así que la estamos tomando muy interesante. A nosotros nos sirve poder venir y mostrar acá en nuestros productos. Tan... ¿Se han acercado productores? Se han acercado productores, nosotros vinieron a visitar distribuidores nuestros, otros distribuidores que también tienen ganas de empezar a distribuir nuestros productos y creo que básicamente nuestro objetivo era darnos a conocer un poco más, que la gente conozca acerca de Helm, tanto de los productos como de los servicios, como de Skyfield. Así que estamos más que contentos.
0: ¿Qué te pareció la muestra en general? Si bien ustedes son poco habituales, como me decías, de venir a, a estas muestras, ¿qué, ¿cómo la viste en general?
3: La verdad que la vimos muy bien. Este, algunos ya habíamos venido en, en otras ocasiones. Así que la verdad que estuvo muy buena eh, está muy buena todavía tenemos expectativas para los días que quedan estuvimos recorriendo un poquito viendo otras empresas viendo qué es lo que están haciendo todas las tecnologías y vemos que el productor argentino siempre está ávido de nuevas tecnologías de seguir siempre reinvirtiendo y de estar siempre a la vanguardia de todo a pesar de, 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 de las circunstancias así que muy bien
0: ¿Están en contacto vos supongo eh, permanente con los productores agropecuarios? Si sí, tenés que hacer una evaluación del productor agropecuario medio en la Argentina, eh, ¿es una persona que adopta tecnología, es una persona que eh, es permeable a las nuevas tecnologías?
3: La verdad que están siempre, son muy curiosos, están siempre interesados en ver cuál es la última tecnología de la nueva. De hecho, con Skyfield hicimos un montón de pruebas testigo o de ensayos y no nos fue muy difícil encontrar gente que esté ávida de nuevas tecnologías y ver qué es lo nuevo que hay en el mercado. Así que creo que esa es una característica principal del productor argentino. Bien.
0: Eh, bueno, nada, te agradecemos muchísimo esta, esta charla con la Radio del Campo. Eh, te estaremos molestando en, en otro momento para ver qué novedades tienen y para que nos vayan contando, porque eso, eso es lo que tratamos de, de difundir y le deseamos el mayor de los éxitos.
3: Muchas gracias y sí, nos estaremos viendo seguramente para el lanzamiento de la versión 2.0. Dale, muchas gracias. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio www.laradiodelcampo.com Y
0: sucede siempre, cada vez que hay una catástrofe, cada vez que eh, se necesita, el argentino está ahí porque siempre nos jactamos y decimos que los argentinos somos solidarios. Y en este caso queremos destacar una eh, iniciativa que ha tomado la Bolsa de Cereales de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario y el Banco de Alimentos de Rosario. Para eso vamos a charlar con Ana Clara Taravalle, quien es la coordinadora de la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cómo estás, Ana Clara?
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien acá en movimiento.
0: Sí, me imagino, me imagino. ¿Nos contás un poquito de qué se trata esta iniciativa?
4: Te cuento. Eh, bueno, como como es obviamente común a todos, a todas, eh, estamos atravesando una situación de esta pandemia, esta uh -huh. contingencia que es global. En otros sí, casos, sí. No, a nosotros nos ha tocado como fundación de la Bolsa de Comercio intervenir en contingencias más locales, ¿no? inundaciones,
1: sí,
0: sí.
4: cosas de ese estilo, pero bueno, en este caso nos afecta a cada uno. Sí, y en sí. relación a eso, eh, obviamente nuestro rol es pensar cuál es eh, esa vinculación y esa respuesta a la comunidad y entonces nos alineamos con un plan propuesto por el Banco de Alimentos de Rosario. El Banco de Alimentos es una institución que funciona a nivel nacional pero que tiene sus sedes locales
0: en distintas ciudades. Y
4: desde, en distintas ciudades. Sí. Desde el inicio Banco y, y Bar han, han trabajado eh, Bolsa y Banco han trabajado juntos de, de la mano. Y bueno, esta es una vez más la, la manera de dar respuesta apoyando este plan de eh, buscar alimentos. Hoy Bien. esta situación nos enfrenta con un tema de salud y con un tema alimentario muy complejo.
0: Totalmente. ¿Cuál sería uh, el objetivo de, de este plan que se han propuesto el Banco de Alimentos de Rosario y la Bolsa de Comercio?
4: Mira, yo te, ahí te quiero agregar que este plan, si bien está, digamos, co coordinado entre nosotras eh, do, estas dos organizaciones, sí. participa Municipalidad, participa Provincia, participa la Universidad Nacional de Rosario, que, y participan un montón de organizaciones sociales, y de hecho nosotros decimos que este esta campaña va a ser tan dinámica como, como esta pandemia, y hoy sumamos dos organizaciones más. Uh -huh. eh, con el propósito de recaudar alimentos, eh, de buscar alimentos, recuperar, que, que es como la, el propósito del Banco de Alimentos, sí. para 500 organizaciones sociales. Esto quiere okay. decir que estamos tratando de, de conseguir el, el alimento para 500.000 raciones semanales Ajá. ¿no? de Ajá. toda la ciudad. Por eso lo hacemos con otras organizaciones sociales, porque sí, sí. todas tienen diferentes beneficiarios, muchos beneficiarios de esas organizaciones reciben alimentos del banco.
1: Uh -huh. Nos
4: unimos en una mesa común para abordar esto y conseguir esa meta tan grande.
0: Es fantástico ver cómo eh, en las vicisitudes más grandes, eh, a veces... Estas organizaciones, en este caso las que vos representás, pero otras organizaciones también, se ponen en movimiento y trabajan de una manera coordinada eh, que de otra manera no lo harían, o, o normalmente son este eh, acciones individuales de cada una de, de, de estas entidades. Y sin embargo, a veces uno conviene en que, eh, juntándose eh, se pueden acceder a acciones un poco más integrales y se pueden comprar o más alimentos y se pueden distribuir estos bolsones este, que normalmente distribuye el banco de alimentos eh, este, se pueden llegar a, a muchas más muchas más personas no es cierto
4: en sí, total además de lo que hemos aprendido en este en el transitar otras contingencias que nos decía siempre de desde Protección Civil de la Provincia, miren, la mejor ayuda es la ayuda organizada.
1: Sí, claro. Entonces,
4: cuando se empiezan a atomizar las, las, las contribuciones,
1: uh -huh.
4: eh, el nivel de desorden sumado a la contingencia no genera buenos resultados.
1: Claro, Entonces,
4: claro. Es, por eso es importante la coordinación, la, la, la articulación entre los beneficiarios, uh -huh. eh, que todos entendamos que es un proyecto común. Y que también entendamos que se va a ir adaptando sobre la marcha, esto eh, lo, lo terminamos de cerrar en esta semana con, con obviamente con esta previsión de, de lo que está haciendo esta crisis,
0: totalmente y con
4: esa forma dinámica también y aceptando la... La propia contingencia de la organización, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que en estos casos también hay que permitirse determinados errores que son propios de sí. un poco la improvisación, porque uno no estaba preparado para esto, entonces hubo que salir a improvisar en muchísimos aspectos. Este, tanto en la salud como en lo alimenticio, tanto, bueno, vos te podrás fijar este, que hay diferentes posturas de diferentes países respecto de la pandemia. Eh, algunos dicen, tienen una postura de ataquemos y prevengamos otros dicen, bueno, dejemos que se contagien todos, después dan marcha atrás esos mismos países te pregunto, específicamente Ana Clara, estamos charlando con Ana Clara Talavalle quien es coordinadora de la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario eh, ¿cómo van a actuar y cómo van a centralizar todo este tipo de, de alimento que recolecten?
4: Sí, mira, es así, hay una cuenta uh, de, del banco que yo, pues si quieres te la paso para que lo puedas compartir con, con la audiencia. La donde compartimos. van a sí. Las uh -huh. donaciones en montos, digamos, en dinero,
1: uh -huh. y después
4: todas las donaciones en especias, que, que en realidad eso es lo que se busca, porque el banco, su propósito es recuperar alimentos, sí. eh, se van a recibir en, en la sede de, del Banco de Alimentos, y ahí, semanalmente, se van a ir entregando todas las raciones a estas organizaciones que son beneficiarias, más las que se están sumando por estas alianzas que, que hicimos con otras organizaciones. Eh, Eso es lo importante, que toda la administración, la logística, la concentración, el armado de los voluntarios para que puedan hacer los bolsones y distribuirlos va a pasar por el banco.
0: Ok, va a pasar por el Banco de Alimentos y también coordinado con la Bolsa de Comercio de Rosario.
1: Sí, y, por lo,
0: y por lo que tengo entendido también, la Universidad Nacional de Rosario, Caritas Rosario, Rosario Solidaria Movimiento Solidario Rosario, en fin, una serie de entidades que Exacto. se dedican, este, la Fundación Sí, Haciendo Lío, Comunidad Padre Misericordioso,
4: Exacto. bueno,
0: una serie, y además de la municipalidad y el gobierno de la provincia, ¿no?, de la provincia Exacto. de Santa Fe.
4: Es que eso es importante, digamos, está avalado por municipios, provincias, eh, hay muchas organizaciones que atienden la, a, a situación de calle. La Universidad Nacional de Rosario dispuso de sus comedores para la para la cocina, para que, que puedan... Porque también todas toda esta zona hay que hacerla en un contexto de sanidad, salud, importante, por eso te entregan bolsones. Claro. El tema es que, la, obviamente, situación de calle no puede dar un bolsón para que cocine dónde, entonces la, la universidad dispuso de los comedores. Entonces eso es fundamental, claro. que la propia universidad disponga sus comedores para la cocina... Uh -huh. de, de, de de las viandas de los almuerzos de las eh, y las cenas lo atiende otra organización bueno
0: Ana Clara hay mucha, hay un teléfono ¿verdad? donde se pueda comunicar la gente
4: sí nosotros publicamos en el flyer eh, bueno por ejemplo el mío está a disposición y está uh -huh. a disposición de otro compañero de la fundación y también de personal del bar que te lo pasó todo en un flyer, así te lo puedes ir comunicando. Lo, lo
0: compartimos en redes sociales, eh, sabe la gente que a través de las redes sociales de la Radio del Campo eh, vamos a estar publicando esto, donde quieran hacer donaciones y hacer llegar donaciones, bueno, pueden contactarse con estas personas y bueno manifestarles esa inquietud, y, este, y hacer la donación correspondiente, sabiendo que va a tener un destino cierto y que va a ser algo cuidado y que va a ser algo coordinado. Ana Clara, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo.
4: Gracias a, a vos por el interés y por, por estar a disposición.
0: Eh, bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Ana Clara, Dalabase, coordinadora de la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario. Gracias
4: gracias un beso www.laradiodelcampo.com
0: La radio que te acompaña a las 24 horas. Y ahora nos encontramos en comunicación con Diego Abdo, quien es responsable de prensa de exponenciar, exponenciar, saben ustedes que es también la responsable de la organización de Expoagro que se llevó a cabo. Parece que hace un montón pero hace apenas tres semanas. Eh, ¿Cómo estás, Diego? Gracias por atendernos.
5: Gracias, Carlitos, a vos por el llamado. Y sí, como bien decís vos, parece que hubiese pasado
1: sí.
0: una
5: eternidad y en realidad, eh, bueno, de la expo debió suspenderse un día antes, que fue el 12 de marzo, hace pocos exact, días nomás. Exactamente,
0: exactamente. Eh, eh, si bien se suspendió y, y, y tuvo un día menos, eh, sí. a ver, ¿qué resumen hacen hace la gente de, de Expo Agro, la gente de exponenciar, de esos tres días de, de exposición?
5: Bueno, lo que vimos en un, en un contexto totalmente distinto al de, al de hoy es que realmente había muchas ganas de... Generar negocios o comenzar expectativas de negocios, hubo buena cantidad de público, eh, estamos hablando que si se llevó a cabo del 10 al 12 de, de marzo, sí, sí. Eh, hubo una cantidad récord en cuanto a, a expositores, casi 600 expositores, casi te, te diría que 80 expositores nuevos con respecto al año pasado, uh -huh. por lo tanto, todo habla de un interés. Eh, en que, bueno, que se consolide también el mundo del, que de, decía de, de para adelante el mundo del largo negocio, ¿no? Finalmente, que es donde generalmente en el cuadro se muestra todo. Y las, digamos, las expectativas que teníamos se cumplieron eh, en una época que fue, tuvo sus sus vaivenes, también llovió bastante el día miércoles, también de alguna manera fue un desafío para nosotros porque eh, la, el predio, que ya está claramente consolidado en San Nicolás, que tiene condiciones de infraestructuras realmente notables, estuvo a la altura de las circunstancias, llovía muchísimo, más de 100 milímetros, y bueno, pese a toda esa situación de lluvia, inclusive el segundo día, la, el público visitante, el productor, el ingeniero, el contratista, no se fue de la exposición, sino que esperó que, que la, la lluvia armara, y, y continuó después eh, relacionándose con expositores, con empresarios, y, y bueno, en el lado de los expositores, eh, la verdad que la evolución también ha sido positiva, eso te iba, te
0: iba a preguntar, ¿qué, qué pulso pudieron tomar pos-exposición o, o durante los poquitos días de la expo eh, con, con, con los expositores? ¿Cómo, cómo se encontraban? Cómo, cuál, era, ¿Cuál era el pulso que tomaron ustedes?
5: Mira, en general, haciendo hablando en general con lo con haciendo en general, después de haber hablado, hablado con muchos expositores, fue positivo, las expectativas eh, se cumplieron, que no eran tampoco expectativas bajas, eh, realmente estábamos todos con con expectativas de que fuera una buena exposición, eh, se cumplieron, sobre todo el día jueves que fue el día realmente más, más fuerte de todo, hubo una muy buena concurrencia de de, de gente, lo que nos contaban los bancos también inclusive, eh, eh, que tuvieron muchas solicitudes o, o una muy buena cantidad de solicitudes de, de crédito, oportunidades de, eh, de bueno, averiguación, eh, sí, sí, de contactos. Negocios, contactos, que es lo que generalmente más surge en este tipo de eventos, y, y fue positiva, en general los expositores se, se fueron con una con un gusto a poco, como nos fuimos todos nosotros, porque, bueno, se suspendió de antes, pero con, con la certeza de que que bueno, nuevamente Expo Agro es el ámbito natural para este tipo de encuentros y el inicio de negocios. ¿no?
0: Sin duda, y además hay que tener en cuenta, digo, que se dio esta, esta Expo Agro, eh, más allá de, del clima, al cual el productor agropecuario, eh, a las vicisitudes del clima, está acostumbrado, pero como vos bien decías, eh, el predio responde, el predio por el hecho de tener un montón de calles asfaltadas y estar este montado en un autódromo facilita un montón la la cosa para sí, para poder recorrer y, y caminar también hay que tener en cuenta que había un contexto político bastante adverso ya que medio como que se utilizó Expoagro para hacer la manifestación de los autoconvocados este no hubo tanta presencia eh, de, de, de políticos este, era un poco era un poco lógico y esperable en un contexto así y ya comenzaba a vislumbrarse también este tema este, del coronavirus ¿no?
5: sí 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 era es increíble pero bueno hace muy pocos días otra vez, pero era otro contexto uh -huh. y bueno y lo que decís vos siempre un poco lo que pasa en el cuadro es eh, un poco la vidriera de lo que puede llegar a pasar a, a lo largo del año ¿verdad? claro desde, desde, es el de arranque cuanto... del año
0: es el sí, arranque del, del año. año
5: claro plena cosecha y también de alguna manera eh, vislumbra cómo está el bolsillo del productor uh -huh. eh, qué tipo de de, de, de beneficios brindan eh, crediticios y financieros brindan los bancos qué oportunidades están pensando las empresas cómo se está trabajando en red para que haya créditos y, y acercarle a, al productor o al comprador beneficios y bueno, y todo eso se vio reflejado en, en Expoagro eh, Yo creo que hubo oportunidades también distintivas. Eh, yo creo, no, en realidad las hubo porque es lo que trabajan las empresas. Las empresas van con, con propuestas diferenciales a lo que hacen a lo largo, a lo largo del año. Como claro. para, y eso es lo que hace que finalmente también con, se consolide fuertemente Expoagro Lo sí. hacen los bancos con, con tasas eh, preferenciales y distintivas con respecto a, a lo largo del año. Y lo hacen las empresas también y el mismo visitante ya sabe que que puede encontrar oportunidades en, en eh algún, habrá, habrá algún año con mejores que otras, pero siempre están las oportunidades, y, y eso es la, lo que hace que se consolide dentro de un predio, Carlito, como bien decías vos, que está realmente a una escala internacional. Eh, en, de, de Argentina, obviamente, es el predio más preparado de todos, eh, estamos hablando de mil metros cuadrados que fueron eh, prácticamente ocupados por todas las empresas uh -huh. y, y bueno, es un predio que está a escala internacional a nivel de, lo, de los primeros, de los más importantes de, de, del mundo y la exposición está en ese número también. ¿no?
0: Tuvieron eh, una gran visita de delegaciones eh, internacionales. Eh, comentanos esto, cómo, ¿cómo se dio, Diego?
5: Bueno, también fue un poco eh, también un poco movido ese tema. Cuadro eh, siempre tiene presencia de, de delegaciones de prácticamente los, los principales países productores de alimentos, ¿no? Sí. Que vienen con productores o empresarios, o mismo, nosotros tra eh, trabajamos mucho también con las embajadas. Este año tuvimos presencia de más de 20 embajadas uh -huh. que vinieron con delegados agrícolas, algunas vinieron con sus mismos embajadores. Eh, y bueno, y ahí trabajan las mismas embajadas con con eh, posibles compradores eh, de, de sus países que generen también traccionados por ellos. Este año también, obviamente, fue complejo eh, ese eh, tema. Volvimos a realizar las las rondas de negocios que se llevaron a cabo el miércoles once y el jueves doce de marzo eh, y, bueno, alrededor de cien reuniones se registraron en, en compradores internacionales. Y, y bueno, y nuestras empresas, las empresas que participan de escuadro. Mira, eh, hablando con la Agencia de Inversiones, que es quienes realizan finalmente o llevan a cabo esta ronda de negocio en conjunto con nosotros, se generó o, o se estima que se generó un intercambio de dinero por 1.400.000 dólares. Esto es Ajá. lo que se estima la, la, la Agencia de, de Inversiones, ¿no? Sí. Eh, participaron alrededor de setenta empresas de maquinaria agrícola, que digo entre empresas de pulverizadoras, cosechadoras, sembradoras. Y agropartes en general uh -huh. y bueno y los representantes comerciales de distintos países provenientes por ejemplo de, de Rusia Perú y Ucrania entre otros puntos, eh, teniendo en cuenta también la complejidad que tuvo y que muchísimas personas no no vinieron sí, sí. uno, obviamente por el tema de, del coronavirus así que eran eran representantes comerciales que estaban aquí en Argentina no
0: Diego la verdad que te agradecemos muchísimo felicitaciones en, en tu nombre a todo el equipo de de Expoagro porque realmente Sabemos lo que significa y ya estarán empezando después de, de algún descanso a, a pensar y a, y, y, y a planear la, la próxima Expo Agro. Felicitaciones porque sí. una vez más Expoagro se convierte en... La, el referente y el lanzamiento del año agropecuario. Eh, siempre se dice, o decimos los periodistas, que eh, a partir de marzo, a partir de Expo Agro, es donde se nota y se toma el pulso del productor agropecuario y de las inversiones que va a hacer a lo largo del año y de, y de todos los movimientos. Así que... Nada, en este contexto complicado, desde todo punto de vista, desde el político, desde el de la salud, eh, bueno, ha sido un año, el campo no no puede parar, tiene que seguir produciendo y este y en este contexto creemos que que así va a ser.
5: Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por la por las felicitaciones y sí, sí, ya estamos trabajando, Carlos, en, en el año que viene eh, pensando ideas, eh, trabajando un poco con el feedback de los expositores. Eh, bueno, el campo, como decís vos, sigue trabajando, lo está haciendo ahora también, y nosotros eh, vamos a seguir por esa línea, así que, bueno, en, eh, Bien. A, a ponerle creatividad también en este momento.
0: Totalmente. Un sí. gran abrazo. Diego, gracias. te agradecemos muchísimo y, este, y saludos para todos.
5: Muchas gracias a vos, Carlos, y un fuerte abrazo.
0: Diego Abdo, representante de prensa de Expoagro. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la radio del campo bien y hasta aquí llegamos al final de una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo, nos despedimos chau, que lo pasen bien hasta la semana que viene a esta misma hora y por esta misma señal www.laradiodelcampo.com o bajando la aplicación a tu tablet o a tu celular buscas en el play store en el app store buscás la radio del campo de ahí la bajás y escuchás en la aplicación chau, hasta la semana que viene pasalo lindo